0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Ani B.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y están conmigo Anibi Baby Boss. ¿Cómo están? ¿Cómo les, trata su, ¿Cómo les trató su semana? ¿Ya están listos para la Piche
0: Party?
1: Mm, Obvio, como eh. debe de ser, como debe de ser.
0: Tu, 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 tú tu, tu. Chavo, Exacto. Fenomenal. BPP, <risa> fenomenal. <risa> Me estoy portando genial. <risa> no, por favor.
2: Oigan, oigan, pausa. este Porque quiero felicitar al Señor que esta semana fue su cumpleaños y pues la verdad es que él ha sido mi fan número uno, mm. me apoyo, el productor es el <risa> de, básicamente de este programa nos apoya mucho gan a mí me sorprende que de repente voy pasando así por la casa por su oficina y escucho nuestras voces y digo chiga estoy escuchando a ver señor que cada cada programa no se lo pierde y lo escucha, de veras. Todos los programas los escucha.
0: ¡Órale, saludos! Todos, 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 todos.
2: Así es que muchas felicidades, señor. Espero que se le haya pasado muy bonito el mero de su cumpleaños. Y este fin de semana va a haber party. Porque no podemos dejar que pasara desapercibido, ¿a poco no?
1: No.
2: El señor cumple, voy a decir su edad. 40. Y voy a decir su edad porque no se le nota, güey. O sea, si él dijera que tiene 25 le creemos.
0: No, tampoco, tampoco.
2: Ay, no, pero 30 yo sí se
0: los creo. Sí, sí, 30, 35, ¿Sí? No, el no, tema. no,
2: 35 no, güey. No, 30.
0: 30, 30 sí. sí.
2: Entonces, pues no se le nota, si es que, que él sigue disfrutando de su juventud. Siento que me está succionando a mí la, la
1: juventud.
2: <risa> <risa> a la que se le van a notar es una mica, a la jo. Pero Bueno, <risa>
1: Eres su colágeno Sí,
0: hombre Por algo se mantiene así
1: Exacto Es que lo que no
2: saben es que en la noche Hace como unos conjuros acá
0: Y te succiona la vida, no, hombre, pues qué bien
1: me succiona <risa> Más noches de esas Y, y yo pues suena divertido La verdad
2: Así es que muchas felicidades, señor Muchas, muchas felicidades
0: Muchas felicidades.
1: Okay. Muy bien, pues muchas felicidades al señor que me ha dado toda la confianza de entrar a su casita y este y de compartir muy buenos, muy buenos momentos. Así que, señor, que todo le siga saliendo bien como siempre ha sido y que nos siga eh, invitando a sus reuniones. A su casa,
0: dice, <risa> por favor. Más que nada a su casa.
1: Oye, es
2: que sí es cierto, Lani, todo le sale bien ese muchacho. Si, quieren, si necesitan dinero, llévenselo a Las Vegas, ¿Sí? uno buen ahorradito, lo ponen a
1: él a apostar y créanme,
2: les va a duplicar sus ganancias.
1: Es así como Forrest Gump, ¿sabes? Es así. Todo le sí. resulta maravilloso. Sí,
2: es que él sí es como todo el amor que, que le pone al mundo le regresa en buena suerte, la verdad.
0: No, la verdad. También.
2: Se le quiere, señor, se le quiere mucho en este programa. Gracias por escucharnos semana a semana y por ser cómplice de este, de este podcast. Así es que sin más preámbulos, a menos que ustedes me quieran decir algo más, quieran contarme algo más, un secreto. <risa> bueno, a mí y a toda la audiencia.
0: <risa> vamos a... No, bueno, ya bailamos la de fenomenal en su fiesta.
2: Fenomenal. Fe, 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 no fe, <risa> no Lo vamos a grabar. ¿Cómo está, señor? Fe, fe, sí. Fenomenal. Oye,
0: ¿no se las has puesto?
2: No.
0: Ay, pónsela. Yo creo que baila. Lo, lo vamos a grabar, lo vamos a grabar. Sí.
2: Pero bueno, entonces, vámonos de lleno con Openheimer, que ahora toca el lado darks de la semana. Primero estuvo el lado pink, y ahora to <risas> toca el darks.
1: Sí, el lado Bien darks. denso,
2: dejó, bien denso, porque como ya todo el mundo sabe a estas alturas, y si no, pues los pongo al corriente rápidamente. Esta película es biográfica, está basada en hechos históricos sobre el creador, el padre le conocen, de la bomba atómica.
0: De uh -huh. toda la energía atómica.
2: Y entiendo, porque leí aquí en los fun facts, ya me estoy adelantando nada más brevemente, pero porque viene al caso, que Nolan se inspiró o se basó en el libro del premio Pulitzer, del ganador del premio Pulitzer, el Prometeo Americano, el triunfo, triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Bert y Schreinwin.
0: Sí, uh -huh. de hecho, este libro tardó 25 años en poderse llevar a cabo porque se hizo una investigación ¿cómo se les llama cuando hacen...? ¿Exhaustiva? No. Un, un reportaje muy exhaustivo sobre su vida, como detalle a detalle. Y este libro llega a él porque Pattinson, Pattinson se lo regaló al terminar Tenet. Y entonces desde ahí empezó a armar la película.
2: Ahí empezó
0: uh, La, uh, la Marx. El Ajá. amor
2: por Oppenheim, Oppenheimer. So, yo creo que Elic, que le entiende más estas cosas. O le puso más atención, más bien, porque no es que le entienda más, él le puso más atención. Es, es, a veces que hace obsesivo es una gran ventaja. Que nos cuente un poco de qué va la película, de dónde a dónde retrata o cómo está narrada, porque como que va y viene entre no sé cómo. El, el presente y el futuro. Y el pasado también, ¿no? Porque también lo vemos como un poco más joven cuando empezó a estudiar y demás.
0: Es que, bueno, sí, hay dos líneas de tiempo. Un, A ver, voy a regresar un poco. La película trata de dos temas. Por un lado, eh, nos platican un poco la vida de Oppenheimer, cómo uh -huh. lo lleva a crear la bomba atómica y después qué sucede con él como figura después de la bomba atómica. Ese es un, el tema uno. Y el tema dos es la bomba atómica. Cómo fue creada, eh, cómo se usó y el impacto que tuvo a nivel mundial. Porque así como hay un antes y un después de Cristo, hay un antes y un después de la energía nuclear de las bombas atómicas. A, a ese nivel lo podría yo poner. De hecho, los científicos los pone, lo ponen a ese nivel. Entonces, eh, digamos que la línea temporal que estamos viendo a color es su camino eh, en forma lineal, cómo va él eh, nos van explicando su historia en forma lineal. Y en blanco y negro se hacen brincos a un futuro después de, de que tiran la bomba. Entonces va, tenemos estos dos brincos y de hecho pocas veces sale él, eh, digamos que en un futuro. Eh, son más como personas que estuvieron alrededor de él los que están hablando. Entonces, ahí vemos eh, pues este estilo narrativo que tiene Nolan que nos presentó en Memento, como que hace uso de lo que aprendió en Memento, de, lo, de las técnicas que utilizó en Memento.
2: Uh -huh. Solo añadiría eh, lo de las perspectivas, porque primero están como estas dos historias y líneas de tiempo, pero también hay tres perspectivas. Una, la del propio Oppenheimer, que, está, eh, que son todas las escenas a color Luego está la de Lewis Strauss Que son todas las de blanco y negro Que es el personaje que interpreta Robert Downey Jr. Uh
0: -huh.
2: Y finalmente una tercera perspectiva que es la historia O sea, lo más objetivo posible que sucedió uh -huh. Que no es narrado ni por uno ni por otro Entonces está complicada, desde ahí está complicada, hijo
0: Sí. Porque si, te,
2: si, si es de las que parpadeaste, te cabeceaste, un sueño, ya no entendiste, nada. Sí. Vas a regresar y no vas a entender por qué ahora están hablando de esto, de aquello, porque está en blanco y negro, en qué momento pasamos a esto, en qué no, o sea, si sí tienes que tener toda tu atención y yo antes de que nos cuentes un poco más de la, de la, de la, de la película. película, sí diría. Tienes que ir eh, consciente de que van a ser tres horas de información, 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 información. No se detiene y va muy rápido diciendo las cosas. De repente es así, ya te soltó una pues, bomba de información sobre física, porque además de repente uh -huh. como que sí, es muy técnica uh -huh. y pues tienes que estar preparado a que es densa. Y ojo, denso no es lo mismo que aburrido. Uh -huh. Simplemente sí es mucha información. Y creo que eso la hace poco asequible a la gran mayoría de la gente. No es para todo el mundo. Si no te gustan ese tipo de películas o si la física no es un tema que antes te llame en lo más mínimo la atención y te super mega dan hueva los hechos históricos, pues no, definitivamente no es para ti. no
0: Sí. A ver, eh, 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 haciendo, reforzando lo que dice Sin, no es una película para cualquiera. Aquí yo creo que habría tres líneas. Uno Sí tienes que ser, un, creo yo, un poco mamador para encontrarle la forma a Nolan. Es una película densa en cuanto a ritmo, información, como dices, y todo el tiempo te está llegando. Sí creo que te debe de gustar la ciencia, la historia, y si sabes algo de física, le vas a entender mucho mejor. Y finalmente, eh, Debes ir bien descansado, muy bien descansado, porque llega un momento que, como es densa, hay partes del, que, que baja de ritmo y de hecho yo diría que son dos películas en una, llega un momento en que piensas que la película ya va a acabar y se avienta otra hora, entonces si no vas bien descansado te va a dar sueño, ¿no? Eh, yo sí me clavé mucho en, en prestarle toda mi atención y aún así se me fueron varios detalles y salí a investigar me aventé como tres, cuatro días investigando sobre los hechos históricos y sobre cómo funciona eh, pues, la física cuántica o a andar más en la física cuántica que es donde parte todo el tema de, de la energía nuclear y de la bomba atómica y cómo funciona la bomba atómica porque además a partir de ahí pues, salieron muchos tipos de bombas no, no eran... Ahora se les conocen como las caseras, por así decirle, las tradicionales, las que conocemos que llega si una bomba, un misil y explota, y luego pues vienen todas las de energía nuclear y atómicas, que hay ¿okay? muchísimas. Entonces, está cañón. O sea, desde ahí advertencia. Y creo que es todo lo contrario de lo que fue la película de Barbie, porque, bueno, pues como vimos, salieron al mismo tiempo, y por eso el Barbenheimer. Uh -huh. eh, esta película es todo lo contrario, ¿no? El speech que se avienta, o sea, habíamos dicho en el episodio pasado que Barbie se centra mucho, todo su poderío de la película está en el mensaje. Creo que si bien esta película puede traer un mensaje, es el eslabón más débil. Aquí es todo lo técnico, o sea, la filmografía está chingoncísima. Si la pueden ver en un formato especial, mucho mejor. Las actuaciones, ni se digan. Killian eh, Murphy,
2: Uh -huh. Uh -huh. Nada más antes de que sigas, yo no estoy muy segura de que, o sea, creo que el, el, la producción de sonido, ¿cómo se llama? El, sí, el, como los sonidos. ¿Sí los de efectos acuerdo? de sonido, el score. Sonido? Porque no la música, no las partituras. Los efectos de sonido sí me parecen brutales en toda la película. O sea, de veras me parece que lograron tensión uh
0: -huh.
2: y momentos súper impactantes con la música
0: y con bueno, los
2: sonidos, porque de repente explota la bomba y, o, o estas cosas como que él escucha, que no sé si es como el sol,
0: partículas, no Son partículas, es que...
2: Son como partículas, ¿no?
0: Déjame hacer un paréntesis ahí, porque... Cómo funciona la energía atómica es como el sol y el sol está dividiéndose en, en átomos y genera luz y calor. Y es lo que él ve, ve como si fuera el sol, que son eh, átomos eh, partiéndose y chocando entre ellos y explotando.
2: Y suenan, o sea, tienen sonido y suenan muy fuerte. Entonces, como a Lick le gusta el atmos, pues sí, tal vez por el sonido es ideal verla en atmos, no así la parte visual O sea, visualmente hablando Si ustedes están esperando que cada rato se vean Explosiones así súper wow Impactantes, así que no Realmente en toda la película solo hay Una explosión
0: Sí, bueno, sí Si están esperando explosiones, cero Pero yo creo que la fotografía es muy Muy buena, estos cambios de color Los tonos las, eh, Los lugares donde está grabado En, en, en Texas Bueno, en Nuevo México están pero hermosos. no para IMAX
2: pues. O sea, es una, es una película que puedes ver en una pantalla convencional tradicional y no necesitas para nada verla en IMAX porque no tiene momentos así que digas, "Ay, wow, es que siento que aquí me va a salpicar la explosión." La verdad es que no, como mm. les digo, solo hay una explosión. Lo demás es bonito, está filmado de manera estética y bien Buena fotografía, pero nada que merezca o que diga, ay no, es que si no la ves en IMAX, no la vas a disfrutar, no. Bueno, no la vas a ver aquí, no, yo no creo que sea necesario el IMAX, yo creo. Bueno, a ver... Mi ¿Sí? impresión.
0: Yo, yo ahí pondría un bemol porque sí, no es en game, como para que veas madrazo a cada rato, eh, pero sí las actuaciones, los microgestos, Robert Downey Jr., guau, guau de actuación, hijo de su madre nada que ver con, con Iron Man, a mí sí me sumó verla en pantalla grande por esas microexpresiones, porque te transmiten tensión y, y la emoción del actor. Si van a esperar explosiones, pues no, solo hay una explosión y como dos momentos, ¿no? Fuera de eso, cero. Y otro fun fact, fact que, que a mí me gustó mucho es que no utilizó CGI, o casi no utilizó CGI. Los efectos especiales fueron efectos tradicionales. Entonces, imagínense en qué rollo se metieron para hacer la explosión o las explosiones, lo que decía así de cómo veía los átomos que chocaban entre ellos. Mm -hmm. Poderlos hacer con efectos especiales tradicionales, Wow, O sea, sí está cañón. Y bueno, metiéndonos un poco en la historia, tenemos que Oppenheimer es un americano de ascendencia eh, judía, el papá se dedicaba a los textiles, de ahí que tuviera mucho dinero, y el señor era un genio, ¿no? había estudiado matemáticas, física, lenguas, este, literatura, como cuatro carreras prácticamente, y se, lo que más le empezó a llamar la, la atención fue la física, se va a Alemania, donde allá se crea la física cuántica la crea Albert Einstein, que era alemán. Eh, se va a estudiarla ya, pero se da cuenta que en el laboratorio es muy torpe. Entonces se va a la física teórica. Y es por eso que conoce a Born, que es un superfísico, y también acaba en el Nueva Inglaterra. Eh, está ya la Segunda Guerra Mundial. Eh, regresa a Estados Unidos, más o menos por esa época, para crear el laboratorio de física cuántica más fregón del mundo en Estados Unidos eh, y empieza a ayudar a los judíos que se están, pues, están exiliando de Alemania primero y después de toda Europa. Y además tiene un pensamiento eh, socialista. Entonces, pues es raro, ¿no? Como un judío desde el privilegio siendo americano empieza a tener pensamientos socialistas eh, y desde ahí el FBI lo empieza a investigar como persona no grata. Entonces, esto es un bemol que tiene a lo largo de toda su, su carrera, porque pues, pensaban que podía ser un espía soviético. En aquel momento se pensaba que el átomo no se podía dividir, ¿no? el, el, el átomo tiene tres elementos. Uh -huh. Se pensaban que era indivisible, los alemanes se dan cuenta que no, con un bombardeo de, de energía, pueden dividirlo, y a partir de ahí se pues, empieza toda esta carrera eh, arma, armamentista. Y de hecho conoce a Heisenberg, que es su contrario alemán, el cual era todavía como más inteligente, más fregón, solo que se equivocó en cómo mantener um, controlados los átomos para poderlo generar una bomba. Cosa que hicieron bien los gringos, por eso la tuvieron primero los gringos. Uh -huh. Y entonces lo recluta, eh, bueno, un, un paso antes de eso, Einstein y otro físico, cuando se dan cuenta de este descubrimiento que pueden dividir el átomo, le escriben al presidente de ese momento en Estados Unidos y le dicen, oigan, pongan atención porque van a crear una bomba así. Al principio los aliados pues, no pelaron, después inteligencia les dijo que estaban haciendo una superbomba y fue cuando pusieron atención. Y es cuando eh, eh, un general lo ponen a, a cargo, de... Leslie Groups. Ajá, Leslie que Groups, es El
2: papel de Matt Damon.
0: Que también lo hace muy bien. Lo pone a cargo del proyecto Manhattan, que ya había una película anterior con Tom Hanks, uh -huh. en algún momento la vieron. Y entonces él recluta a Robert Oppenheimer como director del proyecto y tiene cuatro áreas, la creación de la bomba. Y entonces él se pone a reclutar.
2: como cuatro áreas?
0: Ajá, la parte de eh, explosivos, de materiales de átomos, y la, la cuarta no me acuerdo, okay. el, el, el enriquecimiento. Pero bueno, anatómico. son como
2: cuatro partes que se necesitan para crear la bomba. Ajá. Y hay como grupos de científicos, ¿no?, en cada,
0: en cada unidad, digamos, ¿no? Sí, y están dispersos a lo largo de Estados Unidos, y él los concentra en Nuevo México, uh -huh, que por uh -huh. cierto, ahí él tenía yo un rancho, por eso le gustaba. Y entonces él coordina a todos, convence a los eh, pues físicos, a los científicos más prominentes de la época. Algunos son reclutados de otros países, algunos son eh, también reclutados de Alemania, de los que se pudieron escapar o se voltearon, por así decirlo, los traen. Y se pues empieza esta carrera, construyen la bomba, que además no sabían qué iba a pasar. Esa es la parte como tricky de esta película. Ajá.
1: O sea, yo lo que tengo entendido Es que, de hecho Sí tenían como una sospecha De que había una mínima posibilidad De que al probar la bomba Pues, o sea, esto pelara Pero para todos, ¿no? De que real se acabara el mundo, güey Y aún así Ajá. decidieron avanzar
0: Sí eh, Podrían pasar Un par de cosas, ¿no? Una es que No explotara, no pasara absolutamente Nada, y después de dos años Se fuera todo al traste Uh -huh. Dos años y creo que dos mil millones de dólares. Es una cosa así, ¿no? Muchísimo dinero. Y la otra es que se desencadenara esta energía y no sabían, todo era teórico. No sabían hasta dónde llegaba, iba a llegar, hasta cómo controlar la liberación de la energía. Y una es que la división de átomos, que es como eh, sucede en la fusión, uh -huh. por eso explota, por eso destruye todo a su paso, eh, nunca tuviera fin y se acabara el mundo. Era, esa era una. Y la otra es que prendiera fuego a la atmósfera y se quemara el mundo. O sea, literal nos a la fregada. Sí. Y no sabían, sabía. pero... Qué horror. Pues los gringos. Qué horror. <risa>
2: sí.
0: Por un lado querían acabar la guerra y querían demostrarle al mundo que eran los fregones. Y, y cambiar todo, todo el tema geopolítico, ¿no? Y, y ser la potencia que ahora son. Entonces, pues se la jugaron, explotan una pequeña bomba. Y, si mal no recuerdo, de 13... Gilotones.
2: Hubieran visto su cara.
0: Es que me estaba pensando megatones, pero no.
2: Sí, la visualicé. La midió así con todo. Sí, fue como: a ver, déjenme, hago el cálculo. Sí, sí.
0: analógico no me suena analógico? En Nuevo México le explota y tal, tan potente fue que destruyó. La torre donde pusieron la, la bomba la pulverizó y uh -huh. es un cráter de 3 metros. Y aparte, la arena que está alrededor se cristalizó. Sí. Luego levantó un, un hongo, si mal no recuerdo, es de 13 kilómetros de altura y 40 kilómetros de radio. O <risa> sea, sí, una tuvo... cosa bárbara. Sí, no, no, no. no. ¿Y, era, y era
1: una bomba chica, ¿no? En teoría.
0: Muy chica. Ajá, sí, sí, sí. o sea, según o
1: sea, no. esto era pequeño. Y la bomba
2: que liberaron en Hiroshima. En eh, Nagasaki. No.
0: Si mal no recuerdo, el Little Boy era de 18 kilotones y Fat Boy era de 25. Y esta era de 13.
1: No imagínate, qué cosa tan
0: sí, triste.
1: Triste, Oye, güey. pero hasta, a ver, o sea, tengo una duda, yo tengo entendido que, que este güey, pues a la mera hora, pues se dio la arrepentida de su vida por, por el pues el descubrimiento que había hecho que a la par, pues era casi, casi que una condena para la humanidad, ¿no? O sea, de, desde cierta perspectiva, pero sí se ve el arrepentimiento, o ¿llegamos a ver eso o no viene en esta película?
0: Pues mira, más o menos, eh algo que te demuestran a lo largo de la película son los egos. O sea, los egos de los científicos, los egos de los, del ejército, políticos. de los políticos. O sea, cómo el mundo, las personas están llenas de ego y vanidad y eso muchas veces los mueve. Entonces, sabían que, que iban a, 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 a generar, a liberar. Y por eso Einstein, que fue pues el físico más famoso del momento y el más prolífico decidió no participar. Porque uh -huh. si bien él metió esta carta para concientizar, dijo, yo sé lo que estoy liberando. Y era el que mejor entendía la física cuántica, pero dijo, yo no quiero ser partícipe de este genocidio, pero sí necesito levantar la mano. Y entonces Oppenheimer, si bien era un genio, siempre estuvo atormentado. O sea, sí estaba medio loquito. No lo ves en la película, pero te pones a investigar. y sí.
1: Estaba medio pirado, ¿no? Pues sí,
0: como todos los genios, pues de repente escuchaba voces y se imaginaba cosas y era medio esquizofrénico. Que eso, o sea, lo positivo de eso es que te ayuda o le ayudaba a imaginarse cómo resolver las cosas. Pero pues es preocupante porque se pueden ir, ¿no?, hacia el otro lado. Y entonces, si bien era un genio, él tenía esta necesidad de poder demostrar que era un genio porque no había hecho algo espectacular y todo, pues él y todos querían pasar a la historia. Entonces sí se montó en, en este macho de yo puedo generar esta bomba, yo puedo coordinar a todos, porque antes de eso no, podía, no había coordinado nada y todo el mundo opinaba que era un egocentrista y que no podía coordinar ni hacer hamburguesas, ¿no? De hecho se avientan ahí el, el comentario en la película. Y entonces lo toma como un reto y lo genera y por un lado él quiere demostrar que la bomba funciona y todo el poder que desencadena, pero al mismo tiempo es consciente que eso va a cambiar el mundo, o sea, cambió el mundo completamente, y entonces así, así como más que arrepentirse, si sí hay una parte que él sí le brinca y sí toca que pues, le nacieron escrúpulos, pero también creo que es un tema de no quiero que alguien sea más importante que yo, porque después se venía la bomba H, que es la de hidrógeno, que es termonuclear, que es todavía más cabrona, y él no quiso apoyarla a su desarrollo. Él lo no justificaba diciendo que se iba a volver una carrera armamentista y que si ellos creaban uno, pues los rusos creaban otra y así hasta el fin del mundo, ¿no? Y empezó a, él a tener mucha injerencia política y él empezó a pugnar por el control de armas nucleares en vez de hacer más, que se regularan. Pero no lo pensó, digamos, antes de hacerle. O sea, como que, ya que lo hice, ahora vamos a regular todo para que no haya alguien más fregón que yo. O si sea, hay una parte que se toca muy someramente, muy ligero. Pero bueno, ahí está. Y yo Y
2: sí, si, o sea, actualmente me, me da curiosidad de chisme. <risa> puro chisme. Y si, actualmente sí, actualmente no existen existe? bombas más poderosas que no, las nucleares. Sí. Uh -huh. y, y si hay un control, digo, yo siento, por ejemplo, ahora con todos los el desastre geopolítico que hay en nuestro planeta, hermoso planeta, pues nadie quiere usar armas nucleares porque es declararle la guerra al planeta, güey, ¿no? Al país vecino, porque te vas a, o sea, lo que van a hacer es que alguien suelta una bomba y el otro va a soltar una bomba y el otro va a soltar una bomba y, una bomba y entonces esto se va a acabar. No, nos vamos a y morir eso, todos. Y por eso nadie quiere soltar la primera bomba, porque no son enchiladas y no, no, no habrá presidentes que les falten ganas, ¿no? Yo estoy seguro que al, al Putin no le
0: faltan ganas, <risa> claro.
2: pero, pero nadie quiere ser el primero, güey. Y decir diciendo, o sea, si esto se ve a la chingada, a mí, no me van a, o sea, a mí no me van a echar la culpa que yo fui el primero.
0: Mira, sí y no. Para mí, en lo personal, que me gusta la geopolítica y... Y estos temas de, ay, ¿cómo me dicen? De de cuando, ay, de que creo que hay planes detrás de los planes. Conspiranoico. Ajá, que, que, soy, sí es. que sí soy conspiranoico. Mira, sí y no. Porque en la Guerra Fría vivimos eso, ¿no? O sea, si alguien lanzaba una bomba, el otro lanzaba más bombas. ¿Quién tiene el arsenal nuclear más prolífico es Rusia, o al menos declarado, después Estados Unidos. Pero con el tiempo fueron, o eso fue en la Guerra Fría, con el tiempo han salido otras potencias nucleares. Tenemos Corea del Norte, tenemos la India, Francia, Reino Unido y creo que Italia también tiene. Y Australia. Uh -huh. Pero bueno, después se crea la bomba H, que es más potente. Y lo último, así lo super top ultraclasificado, es la bomba N que es de neutrones. ¿Y eso qué hace? Eso es, como bomba es una chingonería, como ingeniería es una chingonería. Tú avientas una bomba y lo malo de una bomba atómica y de una bomba tradicional es que destruye toda la infraestructura, ¿no? destruye uh -huh. la, la parte material. Entonces, si tú la avientas y quieres conquistar ese lugar o quieres poner un, alguien de títere, pues tienes que volver a reconstruir y eso sale caro. Uh -huh. Y esta bomba N la avientan, explota... Y va a destruir todo aquello que es biológico. Mm. O sea, los seres vivos, las personas. Pero la parte material, la infraestructura, casi no la destruye. Entonces se quedaría toda la tecnología, todos los edificios, pero las personas, bye. Mm. Entonces, sí. en la parte atómica hay un control. Si sí hay un control, que lo ejerce la ONU, y que a cada rato se están peleando por eso, y a veces lo pelan y a veces no lo pelan, y a veces quien se lo pasa más por el arco del triunfo son los gringos, pero ya hay armas más potentes todavía y más destructivas o más siniestras. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en que, eh, si bien es bueno que se haya regulado... Eh, Aparentemente las bombas atómicas tenemos bombas más poderosas y que hacen más daño. Entonces creo que pasa a segundo término.
1: profesor, profesor. O, o biológicas, ¿no? Porque ahorita lo que pasó con la pandemia es un gran ejemplo de lo que puede hacer un virus descontrolado.
0: Sí, la bronca de, de un, una guerra biológica es que sí, se te puede salir de las manos.
1: Ah, es lo que te digo, o sea, ya vimos las consecuencias de un virus. Descontrolado, pero imagínate claro. que si esas personas llegasen a tener un, un antídoto, no digamos una vacuna, un algo que contrarreste y, y tú te pones todo ese antídoto para todos los que están de tu lado, pues para los demás es fatídico, ¿no?
0: Pues sí,
2: ya lo vimos en Resident Evil, esto mm. se puede salir de control bien cañón, pero yo tengo una pregunta, profesor. Mm -hmm. ¿Las bombas atóm atómicas donde explotan dejan radiación? Sí. O sea, ¿se vuelven lugares no aptos para un seres vivos humanos? ¿Como lo que pasó en Chernobyl y esos lugares que son súper
0: tóxicos? Sí. Eh, de hecho, las pruebas nucleares ya no se hacen a cielo abierto, como sucedió en Nuevo México, porque tienes radiación, se queda radiación, y se le llama lluvia radioactiva y no es que llueva como tal con agua, sino se libera polvo atómico y pasan los años y siguen cayendo, o sea, pueden pasar 10, 15 años y sigue cayendo esta radiación. Y además, por el, o sea, no se queda en Nuevo México, la radiación...
2: Pues supongo que el aire...
0: Ajá, se lo lleva a todas lleva. partes del mundo, o sea, ahora se hacen subterráneas, pero sí pasa esto, de hecho, mucha de la gente que participó en el proyecto Manhattan acabaron muriéndose. En parte, mm. no por la reducción directamente, pero sí indirectamente. Los ¿no? del proyecto. Ajá, los no mismos del proyecto. proyecto.
2: Y entonces en Hiroshima y Nagasaki, ¿qué son zonas así cero de... Nadie puede pasar y vivir ahí, o qué?
0: Pues no, ahora vive gente y hay edificios y demás. De hecho, hay una teoría de la conspiración que dicen que nunca se llevó a cabo, que fue completamente propaganda. Hay otra línea que dice que sí, que sí fue un hecho histórico y hay monumentos y todo, pero la gente vive... Y por mucho tiempo, de hecho, la mitad de los muertos murieron una semana o hasta un mes después por toda la parte radioactiva y pues a, a estas generaciones pues se vuelven, no se pueden reproducir. Entonces acabaron muriendo pues, en 5 o 10 años,
2: ¿no? ¡Ay, qué feo!
0: Ahora, ¿para dónde van las guerras atómicas? Las bombas atómicas ya no se piensan usar bombas grandes que destruyan países, pero sí pequeñas bombas, como vimos en Misión Imposible, esta última, que pueden destruir un aeropuerto. Entonces, se piensa, o, o lo fatídico de la guerra que hay ahorita en Ucrania, es que se escale y se llega a un punto en que sea una guerra atómica, pero con bombas pequeñas, hasta cierto punto controlables, pero finalmente es radiación. Eh, y por ahí también se está manejando que la radiación pudiera ayudarnos al calentamiento global y esa sería una forma de justificar que haya una guerra nuclear así de... ¿Cómo
2: ayudarnos? o sea, ¿cómo mejorar? ¿Detener?
0: Rever revertir revertir. Ah. revertir el calentamiento global, hay una línea pues... Ay, no,
2: ya está muy conspiratoria no, no, o
0: sea, hay una línea científica que sí existe que tú puedes leer, que dice que con bombas nucleares se puede revertir el calentamiento global
2: Sí, explotando las fábricas de petróleo.
0: <risa> Exacto. Y la parte conspiranoica dice que, y eso ya es, es underground, que lo quieren hacer para justificar el uso de armas y aniquilar gente, porque lo que está matando este mundo es la sobrepoblación. Entonces.
2: Ay, Dios mío, ya se puso. Muy... Sí, es como muy conspiratoide usted. Sí, sí, sí,
0: ¿cómo se dice? Es conspiranoico. Eso.
1: No, es que sí ya está muy potente esto. Y luego con la reciente <risa> noticia de que, de que se, de que de por ahí dijeron, ajá, que sí, el gobierno de Estados Unidos tiene en posesión cuerpos no humanos y este restros de objetos voladores no identificados.
2: ¿Cuándo
1: dijeron eso,
0: hija? A yo mandé la noticia en el grupo.
2: Ay, se enoja conmigo este señor.
1: Sí, ha, ha, sea, sido, se es, ha sido, este motivo noticia. de noticias internacionales. Ay, porque cállese,
2: aparte. Cállese, cállese, cállese.
1: ¿Qué? Porque sí. me da
2: miedo. O sea, es, les voy a decir una cosa. Si hay algo que me da miedo, son los fantasmas. Los, no, no, alienígenas, Eso sí me da mucho miedo. No. Va a ser como
0: Mars Attack.
1: Attack <risa> pues, No,
2: bueno, no sería que
1: fuera así que no se ve tan. tan Yo estaba pensando así. en la de Yo soy Paul. No sé si han
2: visto
0: esa película. No.
2: No, no, hija. Yo cuando pienso en esto pienso en eh, día de la Independencia, güey. O sea.
0: Y a ver, no sé si se acuerde. Hace como ay, un ay, año. Ya, ya,
2: ya hasta me dio cosita.
0: Les dije que se decía de forma conspiranoica que ya se iban a empezar a liberar esa información, que ya nos iban a, a empezar a preparar para decirnos que los aliens sí existen y que han participado con los seres humanos. Ay,
2: por favor, ¿no? Como, como Secret Invasion, güey. Ajá,
0: ajá. Que llevan
2: viviendo entre nosotros y que los Men in Black sí existen.
0: Sí, sí. está cañón,
2: está cañón. Ije. Pero bueno...
0: Regresando a la película.
2: <risa> Ay, Ajá. ya basta de teorías conspiratorias, hijos, porque esto ya se puso muy, muy
1: darks. Muy darks. Y tampoco
2: era para que se fuera tan darks, pero bueno, creo que ya nos dice una gran idea de lo que va la película, como vieron, si sí hay mucha información y como él, ahorita más o menos nos explicó de una manera muy asequible cómo funciona y todo, porque en la película lo dicen más técnico y muy sí. rápido, güey. O sea, que si no le cachaste, lo siento. O
0: sea, sí, se bye.
2: siguen, se siguen. Quizá yo me detendría ya en la parte más técnica porque ya nos está empezando a... Ya nos estamos extende, a extendiendo mucho las actuaciones. O sea, sí. el reparto... Esto le gusta a Ani. Esto le gusta a Ani. El reparto... Es como esas películas que tienen así como de 20, 20 personas famosas. Ahí les va. No solo tienen a Killian Murphy, que por cierto creo que lo hace bastante bien y a mí se me hace que ahora sí va a ganar un Oscar. O por... yo esperaría.
0: O por lo menos va a estar nominado. Eso Sacano. seguro.
2: Y me gustaría que él ganara porque creo que lo hizo bastante bien y tiene una buena trayectoria. Uh -huh. Con él está Emily Blunt, que es la esposa, Catherine Oppenheimer, Matt Damon, que ya les decía es Leslie Groups, el general a cargo del proyecto Manhattan, Florence
0: Pugh, Pugh
1: que
2: uh -huh. es la amante de Oppenheimer, porque resulta que además de todo mujeriego.
0: Ah, sí, también era mujeriego. <risa> <¡Caño>!
2: <risa> Verás.
0: Que por cierto ahí hay dos tres eh, escenas de desnudos de Florence Pugh que sobran, vez que sobran, pero se agradecen.
1: <risa> Ay, se agradecen este perro cochino.
2: <risa> Luego tenemos a Robert Downey Jr. Eh, que interpreta a Lewis Strauss, que este era
0: como jefe. Luis.
2: Lewis.
0: Lewis. entonces eh, bueno. Lewis. Él sí. es, era un almirante, era de la naval, metido mucho en política. Y él pensaba lo contrario de Oppenheimer. Él sí quería una escalada armamentista y una guerra armamentista para que Estados Unidos fuera supremo y creara las grandes eh, bombas. Madre mía. Que también lo hace impresionante.
1: ¿eh? Sí, que por ahí dicen que en una de esas se puede llevar el Oscar al mejor actor de reparto, ¿no?
0: Sí, Yo
2: creo que, todo que sí. Todo el mundo está diciendo que es la actuación de su vida, de su vida y. Y que de hecho se había retirado bastante de la actuación. Yo ven que prácticamente no ha tenido proyectos desde... Iron Avengers, Man. Uh -huh. Sí. Y los que tuvo no eran, fueron muy afortunados, como Doctor Dolittle. Y que solo iba a regresar si Nolan lo llamaba. Pues está. sí. No,
0: y lo hace. O sea, en ningún momento ves a Iron Man. En ningún momento. Y lo hace Genial. Genial.
2: A mí este siempre me ha parecido un gran actor desde muy joven. O sea, me parece alguien de verdad talentoso. Yo no me quito de la cabeza su personaje de Chaplin. O sea, que esa película neta me dejó así marcada por siempre y jamás dejo de pensar en él como Chaplin. Es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en él. De verdad creo que es un muy buen actor. También tenemos al gran Gary Oldman como Truman, el presidente de Estados Unidos en ese momento histórico. Y de repente hay nombres muy famosos, o sea, está Gustav Skarsgård, ya saben, como de este clan de los Skarsgård, está Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, Rami uh -huh. Malek, que lo conocemos como este, como el Freddie Mercury,
0: Freddy Mercury.
2: Kenneth Branagh, que ganó el año, ¿qué año fue? ha pasado o antepasado con la de Belfast?
1: Cierto. Antepasado, acuérdense, ¿no? Acuérdense, él es Creo el deber. fue hermano. el antepasado.
2: Por ahí también tenemos a Josh Harnett. ¿Se acuerdan de Pearl
0: Harbor? Ah, sí, yo lo vi dije, acuerdan? ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Se
2: acuerdan del hermano de Ben Affleck, y... es el otro, no? Ajá, sí. Ah, pues aquí se reapareció. Yo no lo había visto en otra cosa, ¿eh? O no sí. que yo ubicara, pues. Sí, sí. Luego también sí. por ahí está Jake Quaid, el hijo de Jack. Dennis Quaid. ¿Viste a Dennis Quaid? Papucho, Es un
1: papucho,
2: no. güey. ¿Cómo? ¿Viste esa película del día de de gemelas. Ay, ¿no? Juego de gemelas. No, pues no. Bueno, salen The Voice, es el más menso de los debutes. De <risa> okay. eh, también tenemos por ahí a Jason Clark, que salió en Terminator Genesis. Mm, sí eh, Está David ay no me, no me muevan mi lista, por favor Está David That Mash, No sé cómo se pronuncia
0: <risas> That machine.
2: Que es uno de los recurrentes de Nolan Él estuvo presente en la trilogía de The Dark Knight Y The Batman Pues ajá También por ahí está David Krumholtz, Que, güey ¿Te acuerdas de Santa Claus o la hija? Ajá. ¿Te acuerdas del duende ese estaba
1: guapo la verdad? No, estaba, estaba, estaba el guapo, duende.
0: Pero el aquí duende. no se ve guapo. Lo hace no, muy bien. bueno,
1: cero, bueno, pues, también que ya, ya tiene como cuántos. Sí, bueno, ese duende
2: aquí está presente que de hecho también salió en películas como de Teens de ajá. la época de los 90. Sí, Así salió aquí.
1: también en 10 cosas que odio de ti, ¿no?
2: Así es.
1: Oh. Y
2: por aquí también veo a Josh de Drake y
1: Josh. Ajá. O Qué sea, cambiazo,
2: pura... eh. sí, hombre. Pura gente conocida. O sea, y bueno, esos son algunos que mencioné, y todavía me faltan más. La verdad es que tiene un súper mega reparto y creo que todos lo hacen, o sea, están medidos en su papel, justo lo que se necesitaba de ellos y más, probablemente en algunos casos. O sea, todo en bona perfecto. La, el diseño de producción sencillo, porque
0: uh -huh.
2: 100 millones es poco para una producción de este nivel, creo yo, que fue lo que se gastaron en la producción. Me parece uh -huh. como, o sea, Barbie se gastó más, güey. No o sea, que para el presupuesto que tienen, la verdad es que la talla de actuaciones, la producción, los efectos de sonido, los efectos visuales. Todo está de primer nivel. Esto sí, como, como como bien dirían los mamadores, esto sí sí me jode.
0: Y de hecho, eh, no había cámaras IMAX para grabar en blanco y negro. Entonces las desarrollaron para poder grabarlas. Lo malo es que él grabó en 70 milímetros. Bueno, algunos dicen que es 65, otros dicen que es 70. Eh, Por ahí. Pero. En la Ciudad de México no hay IMAX de, ese, de esos milímetros. Entonces, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y también la van a proyectar en 35 milímetros en la Cineteca. ¿Quién sabe cuándo? Porque no han dado las fechas hasta este momento. Pero sí creo que es lo mejor de lo mejor de Nolan. Para mí no es lo mejor, pero sí es de lo mejor. Pero no es para cualquiera. Bueno, que okay.
1: En general la opinión de la gente y de la crítica sí la apuntan como a ser de los mejores productos de Nolan y que de hecho eh, eh, Nolan no ha tenido este, cintas con una calificación negativa no o baja, o sea, generalmente tiene cintas con muy, muy buenas calificaciones lo cual lo consolida como uno de los mejores directores que tenemos actualmente.
0: Sí, yo creo que se avienta una fregonería ¿eh? de película, densa... Eh, sí, creo que le falta de repente alguna profundidad, pero muy disfrutable, mamadora, pero disfrutable
1: Mamadora, ahora justo aprovechándose de estos beneficios que tiene Christopher Nolan y hace, hace este uso de su poder, él mandó a pedir que Oppenheimer estuviera 100 días en salas de cine esto como para más o menos tratarlo como antes estaban las películas, ¿no? que llegaban a exhibición, estaban un buen tiempo en cartelera. Entonces él como que trata de hacer esto porque normalmente una película ya estamos más o menos 45 días máximo en las salas, ¿no? En esta ocasión se pide que sea hasta 100 días. Y también lo que él quiere evitar y lo ha hablado en otras entrevistas es colaborar con plataformas digitales, por ejemplo. Entonces, a él sí de plano dice, yo hago mis cosas, yo hago mis proyectos aparte. Yo así de que voy a coproducir una película con plataforma, no no me gusta. No, amigos, yo a la lo antigüita. Ha dejado, lo ha dejado muy claro,
2: ¿no? Porque ya ven que uh -huh. en pandemia la única película que se estrenó fue
0: Tenet, uh -huh. ¿Sí? Que yo siento que son muchos días para una película tan densa. A sí. ver cómo le va. O sea, yo creo que el Rush que se formó por el Barbenheimer, pues nos ha llevado al cine, ¿no? Uh -huh. Y creo que Barbie le ayudó mucho en la parte de mercadotecnia, porque casi no le invirtió Barbenheimer como tal, o, o fue más las redes, ¿no? Que quienes lo crearon. Y lleva a que la gente lo vea, pero lo que sí yo he estado escuchando es que es densa y genera, que la gente vaya por curiosidad, pero no creo que se mantenga tanto. No creo que mucha gente le guste y la vaya a ver por el gusto. Yo creo que ya una semana, o dos, y se va a empezar a bajar el hype.
1: Sí, yo también creo que es demasiado. Dos meses quizá me parecería ideal, pero tres meses es, es mucho.
2: Lo que sí va a terminar en, una, en salas de cine, de arte, vamos este, uh -huh. o a una sala por, y no todo, en los complejos, en fin. Pero bueno, Está bien, para que así puedan haber, este, más de una vez y si terminar entenderle.
0: Y en español.
2: Y en español, para que no me, el, la traducción simultánea no me genere caos existencial. ¿Qué sí. otro fun fact nos tienes, Ani?
1: Pues bueno, resulta que justo también les iba yo a preguntar por esta escena tan polémica que ha sido, bueno, un par de escenas, ¿no? Con Florence, eh, porque se ha criticado demasiado de que era innecesaria, de que no había razón por la que hubiera ahí casi, casi que porno. Pues, ¿Y si está muy intensa o por qué? No, no está intensa. O sea, cero,
0: dice. Cero, no, aquí Ajá. como sex police, porno police. Pues sí se
2: ven las boobs como a la... Sí,
0: pero... Como se le vio a Margot Robbie en Wall Street, así se, se le ven los senos, se les ve teniendo relaciones, Killian se ve desnudo, no se le ve eh, la entrepierna sí, y ya.
2: Sí, porque cuando hay desnudos hay boobies, bu pero nunca hay...
0: Pene, pues sí. Uh -huh. Y de hecho para algunas, eh, algunos países le pusieron con CGI un como leotardo negro para que no se le vieran las boobies. Yo sí creo que está de más, o sea, no, no no le suma la historia, ¿no? Pero, como decía, se agradece. Pero, pues, hasta ahí, claro, es que tampoco es como para que griten
1: y la quieran sí, quitar a sí.
0: sí. ¿Sabemos ah. peores cosas en Next Video o lo que te mandan los amigos?
2: En movies.com y
0: así.
2: <risa> sí. sí, la verdad es que es así como, ah,
0: pues, se desnudó, chido. Ah, tuvieron <risa> relación. Tal vez hay una parte... Donde, porque además a él lo sujetan como a una revisión muy exhaustiva. Y está enfrente de la esposa y lo hacen hablar de que tuvo relaciones con la ex esposa, que es la amante, que es esta Florence Pugh. ¿no? O sea, cuando se vuelve su ex esposa, se vuelve su amante. Y entonces la esposa se está imaginando que mientras él está hablando, la ex esposa está encima. De, de Oppenheimer y los está viendo y la voltea a ver con cara de, es mío, maldita. Y ella la voltea a ver con cara de pinche vieja, ¿no? <risa> Eso sí, sí sientes feo, sí dices ay, güey, qué denso, ¿no? Pero es más por la escena y ni siquiera se le ven las bubis porque está pegada al cuerpo de Oppenheimer. Tal vez sería el único momento que dices, ay, oh, sí está tenso esta parte. De ahí en fuera, la verdad, está súper x Bye.
2: Pues bueno, okay. del punto, ¿qué más?
1: Pues finalmente les voy a contar que Gillian Murphy nos contó.
0: <ríe> <ríe> Ayer que platicamos con él. Exacto,
1: apenitas el fin de semana que tomamos juntos. ¿no? <ríe> que la película realmente se filmó bastante rápido. Dice que fue uh -huh. realizada en 57 días y está, por ahí comparamos con Don que que se filmó en 68 ¿Qué? días Don, <risa> Kirk, Don Kirk Don Kirk así como que le iba a decir en inglés y en español y esto salió un híbrido muy extraño <risa> Pero me entendieron Esa tomó 68 días Para filmarse mientras que Tenet se grabó en 96 días Ese hombre a lo que va O sea
2: yo ¿sabes? Ajá, pa pronto. Muy sistemático, muy organizadito Obsesivo Así va esta onda y nos vamos a perder el tiempo Y a lo que sigue Toma. Y mira,
1: quizá eso explica que el presupuesto No sea tan altísimo Porque imagínate cuánto te cuesta un día de producción Entonces el Mena lo que viene Pum, claro, pum, pum claro.
0: Y además, él filma con una cámara principalmente, de repente tiene un par cuando son cuestiones de acción, pero solo con una cámara y sin proyectores, sin isla de video, nada, o sea, él te va dirigiendo, te dice qué hacer, y tú no puedes verlo hasta que acaba, acabas viendo la película, todo el ensamble.
2: Ay, me gusta este hombre. Sí,
0: sí, ya no hay como de esos es Exacto. Eso? Ah, <risa> impriman direcciona. más
2: de esos. <risa> sí, así rudo y que sepa bien qué quiere. Directivo. Que, directivo, así. hombre Muy bien. Está. Pues ahí lo tienen. Yo creo que si lo resumiéramos todo, lo que hemos dicho hasta este momento es una muy buena película. Es de ese cine que queremos ver en sala de cine que de principio a fin está bien producido, bien pensado, actuado, dirigido, el guión está bien aterrizado. Sin embargo, de repente sí como que este se eleva demasiado y, y yo sí diría, insisto, es densa. Tienes que ir sí. mentalizado, a
0: descansado, un chorro
2: de atención, no toma nada de agua.
0: <ríe> sí, no
2: o llevas pañal, cualquiera de las dos, porque te
1: juro que si te sales ya no entendiste. Ya valió. Se les advirtió. <risa> bueno, la advertencia dijo? está hecha, pero van a tener suficiente tiempo para ir a salas de cine, a, a que este, la vean con calmita o se preparen, un día que de verdad no tengan otra cosa que hacer, más que dedicar toda su atención. Eh, correcto,
0: o sea no, no vayan a noviar, a toquetearse al cine,
1: no pues que vayan solos, pues un día llévense al, al cine a ustedes mismos, es bien padre, sí, sí y así no se distraen o vayan con alguien que sí les guste la historia y que quizá les pueda aportar un poquito más sobre ciertos datos alrededor de, ¿no? también les estaría padre sí se llevan al IC,
2: fíjense, y les va, les va a contar, miren, esto es tu guasito es tu guasado, le movemos es? por acá, le
1: movemos por, por allá, allá, y los átomos,
0: <ríe> ya. Sí, sí, la verdad es que sí, me clavo cañón, <ríe> me gusta.
1: Viendo el código Enigma con el Lick, estaría padre, fíjate.
0: Sí, fíjate, platicábamos de esa, que eh, también es una película que baja en temas científicos de la segunda guerra se toca el tema también de, de la homosexualidad pero lo llevan más light me gustó más cómo llevan esa historia sí. aquí está densa densa
1: no, el código enigma está mil veces muy digerible sí, super uh -huh. sí. Ah, no, sí, sí, sí. sí, o sea, es que
2: ahí ¿sabe? le decía yo a Lick que está hecha más como película de acción, o sea como de vamos contra el tiempo y hay que hacerlo porque los nazis y así y asado mm. y, y como que están pasando cosas, ¿no? Y, y como que te la manejan como, sí, como más película de acción sí y acá no, acá es de repente hasta así como medio contemplativa y uh -huh. como de la interpretación y tiene momentos en los que sí es hasta casi que de autor seguro sí. entonces pues bueno, sí, sí es más, más, más ligerita la otra pero bueno con esto Pero bueno. vamos a darle paso a las noticias y el, el Baby Boss que siempre quiere empezar con los estrenos de la semana.
0: Así es. Llegamos a su afamada sección que tenemos de estrenos esta semana. A ver, en cine, eh, bueno es cierto, en redes, en streaming, <risa> tenemos a Gente Stone en Netflix... En cine vamos a tener Craven, The Hunter, esta película que tengo muchas ganas de ver. Tortugas Ninja, Caos Mutante, también en cine. Es una película animada. Háblame. Esta película de miedo, de eh, despertar a los muertos o llamarlos y que te posean, también en cine. Y aquellos que les gusta el K-pop y ese tipo de cosas, Mamá Mú, creo que así se pronuncia. Macon The Movie, que es este grupo K-pop y su gira internacional. La pueden ver en cine. Y eso es lo que tenemos esta semana.
1: Ok, suena cero interesante okay. para ¿Qué? mí.
0: <risa> ¿De Craven no la va a ver,
1: Lee? ¿Cuál es esa, bebé? Es que no me. Acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Craven es la, el super Ay, enemigísimo sí, sí, de no, Bob sí,
1: me, me estás agarrando en, en, en la pensando. No, o sea, yo estaba la enamorada hablando de los Lee. del K-pop. No, espérate. No, los del de grupo este de K-pop que dijiste que dije, cero me interesa, pero aparte, ¿quiénes son?
0: Ah, pues son unas chicas coreanas que todas están igualitas y bailan.
1: Ah, no, pues qué padre. No, sí estoy muy fuera de la chaviza. No, pues imagínate.
0: Qué oso. Qué oso, güey. ¿Qué,
1: qué vergüenza. No, sí, Craven, sí, sí, súper sí. Pero no, espérame, tuvimos un breve desvío.
0: Ah, bueno, está bien. ¿Qué van a decir? Mira, ya ya,
1: yo ya me siento muy presionada con mucha tarea para la próxima semana, ¿eh? Yo
2: además les iba a preguntar, bueno, a Lick, y Blue Beetle,
0: Ah, Blue Beetle del 18, pero ese es de agosto.
1: Pero ajá, todavía, todavía ajá. falta. Todavía falta, todavía falta. Tenemos. Falta una semanita más para Blue Beatles, pero todos de se azul.
2: ¿Se estrena? 18, ¿no? 17, no,
0: creo. No, la de Craven. Ah, Craven se estrena el 11 de agosto.
1: Uh
0: -huh. Se estrenó el
2: 11 de agosto. No, ¿cómo que se estrenó? Se va sí, a estragar a
1: penitas.
2: ya está viviendo en el... Ya se le pasó lo del... Yo el, yo sí, él lo ya vive en el 2030. Es, <risa> es que dije, es que yo ya lo viví.
0: <risa>
1: Vengo de ahí. Exacto.
2: Este muchacho de verdad nos quiere confundir. Bueno, entonces pasemos a algunas news para, para que Annie cierre con su canción. Sí. Estaba leyendo que Keanu Reeves, eh, nuestro queridísimo Ken Reeves, se acaba de confirmar va a participar En la serie de Acolyte de Disney Esta película Bueno más bien serie Inspirada en la saga de Star Wars Todavía no se ha dicho qué personaje va a interpretar O si será Sith O Jedi Pero ahí va a estar
0: chan, chan, chan. Y esto
2: ya está pintando bien O sea ojalá no me cancelen este proyecto Porque ya que esté aquí en
1: Rips me emociona bastante
0: Pues solo por eso la van a ver
1: solo por eso la van a ver dice, oigan ¿qué creen yo este, por ahí leí la noticia que probablemente van a retrasar la película de Duna 2, ya ven que se había confirmado que iba a estrenarse el 3 de noviembre de este año y pues debido a la deuda, a la huelga de actores y guionistas pues se va a aplazar o podría aplazarse no, para marzo o junio del año que viene Sí, por Dios? me rompe el contra. corazón. Pero ya, esta ya está filmada. Sí. Pero, ya está. Yo creo para que para la ver. situación es como, como no pueden hacer ningún tipo de promoción. promoción. Sí, yo creo que, porque sí les, les tumbaría, ¿no? Que los que son fans, pues seguramente ahí estaríamos anunciando, ¿no? Pero pues.
0: Tampoco ¿Pero, nos interesa que vayan los actores a presentar sí quiere, la película. sí
1: queremos ver a Timothy, la verdad.
0: Ah, pues bueno. sí. pues... porque eso fue lo que le pasó a Oppenheimer en su estreno en Londres se vino todo este paro entonces uh -huh. los actores solo fueron a tomarse fotos en la carpeta roja y dijeron bueno con permiso ya nos vamos, bye y no hubo ninguna otra presentación
1: ya no dieron más entrevistas o sea las que dieron y ya lo que alcanzó uh -huh. así es uh -huh.
0: y para todos aquellos amantes de eh, el universo de John Wick el 22 de septiembre sale la serie, esta miniserie de, de Continental a través de Peacock en Estados Unidos. Creo que aquí lo va a traer Amazon, si mal no recuerdo. Eh, pero ya sí, sale.
2: Yo también tengo la idea de que es Amazon.
0: Sí, según yo tiene los derechos en Latinoamérica. Sale el 22 de septiembre para ver más.
2: ¡Piu, piu, 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 piu. Bueno, bueno, no la van a retrasar. <risa> Es así donde estaba.
1: ¿Y qué creen que me enteré que a raíz de la película de Barbie, deja tú del marketing que se le hizo a la Barbie? Deja tú que se les acabara el rosa. ¿Qué creen? Giro drástico. Resulta que el muñeco de Alan empezó a venderse mucho y empezó a ser súper, súper demandado y pasó de costar entre 35 y 70 dólares, acá actualmente lo pueden encontrar hasta 300 dólares. Espérate, Así espérate. De, de fuerte. Pausa. O sea, había un muñeco de Alain? Claro, claro Sí, ¿Cómo? el ¿Cuál? muñeco de Alan fíjate, este chisme está chido. El primero salió el muñeco de Alan y fue así como que para que fuera el amigo de Ken, ¿no? Para que Ken no fuera nada más el accesorio y pues que, ay, el Ken tiene un súper amigo. Pero la leyenda que sacaron junto con el muñeco fue, le queda toda la ropa de Ken, como que para que tú pudieras cambiarles la ropa o que si ya tenías un Ken, pues con esa misma ropita podías vestir a tu Alan. Pero luego entonces la sociedad juzgona empezó a decir, oh, como por qué son amigos y por qué se prestan la ropa. O sea, no esto no se me hace normal. Y entonces hubo ahí Ay, como, como hermanos. hate. Pues sí, <risas> o como cuates, ¿no? Pues hubo hate así como de que esto promueve las conductas homosexuales y tuvieron que sacar Ay. a la LAN del mercado. Ay, y Dios luego mío, sale la Mitch, la Barbie embarazada. Y luego sacan una edición especial de la LAN, que es el esposo de Mitch, como para decir... Alan es súper macho más que nada, porque es un hombre hecho y derecho, ¿no? Básicamente. O sea, ese fue como el statement que hubo en su momento con, con ese mono del Alan. Y finalmente fue totalmente retirado del, del mercado tal cual Mitch, porque también se les hizo muy bizarro que hubiera una Barbie embarazada, ¿no?
0: Oye, pero Alan no es, no son los de NSYNC. <risa>
1: no, <risa> era chiste
0: entendí la referencia
1: exacto pero sí, por eso sacaron de venta de Alan, porque se veía muy homosexual básicamente ay, te asusta de vale.
2: cualquier cosa,
1: Más Pero bien, si, se oh, hicieron Me al caso güey. Al, bueno. ca al caso Julián es
0: su masculinidad frágil
1: real, real que sí porque el, el rollo era ese, de que, ah, ¿cómo? ¿Por qué se andarían prestando las ropas, no? porque qué se más andarían dando? más intercambian? <ríe> qué oso la sociedad ¿Qué, qué, de los... Como, ay, los hombres hacen eso.
0: <ríe> no, pero además como, ay, me prestaste tu playera, ya me volví gay porque ya te amo, ya me gustaste.
1: Exacto, la, me la, impregnaste la, de ti y ya en automático soy homosexual. No, por ay, Dios. Dios. Ay, por Dios. Bueno, y pasando a los chismes, ¿qué tal
2: que el Kevin Spacey lo declararon inocente de nueve cargos de agresión sexual contra nueve hombres? ¡Qué pues, madre! O sea, <risa> no, ahora acá. ya, ay, ahora ya es inocente. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no le creo <risa> nada.
0: Mira, si agua, si el río agua lleva. No. no. Si, suena, si el río suena, es porque agua lleva.
1: Camarón torcido. Se lo lleva la corriente. Cate de mi corazón. Ay,
2: pobrecito.
0: A mí no me pobretece. ¿eh? No te mueves de él. No, no, no. no, no más te pobreten. defiendes
2: y todavía voy a y chile. Sí. Total, que una nunca gana con él, de veras. Bueno, pero
0: fíjate Lo único man? que me. Ajá. A ver, a ver. A ver una, no, una...
1: acaba tu idea. Acaba tu idea. No, no,
0: me voy a quejar. Lo único que me gustaría del Kevin Spacey es que regresara a cerrar House of Cards. Sería lo único. ¡Ay, no! <risa> Hacía muy buen papel. No,
2: pues eso ya no va a suceder. Nos vamos a tener que quedar con la. ¿Qué era? Creo que la cuarta temporada bien chafa. Pero bueno. Pero a bueno. ver,
1: ¿a ¿qué más? No, chisme, chisme el que se dio la semana pasada, chismazo que se dio porque de repente salió la noticia en la revista People que Raúl Alejandro y Rosalia ya habían terminado su relación.
2: Qué barbaridad
1: y hubo sí. harto harto chisme este de que sí si fue por una infidelidad de que sí si le puso el cuerno conoce quién que sí si andaba con Shakira y que sí si mil cosas después Raúl Alejandro puso un comunicado en sus redes oficiales donde decía que ya había terminado la relación con ella hacía un par de meses y todos como what the fuck duda penitas apenas estabas compartiendo cosas no digas que hace meses no pero pues solo ellos saben lo que habrá pasado entre ellos, ¿no? Y, claro. a, y en fin, yo siento que también no me parece nada chido que en todos lados se, se hagan memes O cosas así de que se burlen, porque al final de cuentas pues es una ruptura, güey Todos hemos pasado por ahí, es horrible, estás en un duelo Y que aparte sea de público, pues se me hace súper triste, ¿no? No está chido
0: Pues sí, no, porque eres figura pública, o sea, cuando... Es que quieren todo sin pagar nada a cambio te vuelves pues, figura pública y tu vida se va a hacer eh, Pública y más cuando ellos Estuvieron gritándole a, a Todo mundo que se amaban, que eran la pareja Ideal, que te, te hago canciones Que tú que yo, pues te expones a eso Sí te bien.
1: expones, pero ¿A poco a ti te justifica hacerte Burla del dolor ajeno?
0: Mm, y no es lo que hacemos ah, muchas veces ay, Como ah, sociedad ver,
2: Está bien
0: Mira, a mí me gusta la ironía y el humor negro. O sea, creo que sí hay una final línea, ¿no? Ahora, como dice Sin, si tú lo haces público o lo platicas, se lo platicas a alguien, le estás dando en automático el derecho de opinar. Tras. Te guste o no, van a opinar.
1: Eso sí. O sea, pero pues es que siempre va a haber gente, este, gente que opine, que tenga ganas de comentar. Pero a mí a mí sí se me hace gacho que, que en ese tipo de temas, en una ruptura, o por ejemplo, en una muerte, se me hace horrible que, que ahí le esté la gente encima. Es como, güey, déjalo pasar su luto tranquilo, ya después nos contarán el chisme, ¿no?
0: Ah, no nos cuentan. Es
1: que te voy a decir una cosa, imagínate. Ahí sí siempre sale, siempre salen. Yo estoy que si
2: les preguntara no saldría.
1: Pues sí, ¿no? Bueno, Pero aparte eventualmente todos terminan despedorrando, como por ejemplo la esta, la de ¿cómo se llama? La la que es súper fan de Harry Potter, la caja de la caja... ¿qué? Ah, sí, este, la capa invisible. ¡Ándale! Se paso. Capa invisible. Al final salió a contar todo, güey. Siempre se sabe. Nada más tiene no chance ahí en el momento.
0: Uno tiene que ser paciente, está bien.
1: Exacto, va, la información va a llegar, baby. Boy, yo lo sé. Ahorita denles chance de cortar a gusto.
0: Está bien. Corten a gusto y luego me, nos platican.
1: Luego sí regresen a contar. Muy bien. Pues yo cerraría
2: con esta noticia: Que Warner, debido a sus pésimas decisiones,
0: güey, creo
2: que neta, sí, se está yendo muy mal. O sea, neta.
0: Ah, bueno, el, el filtro va a ser con. ¿El Shingon? ¿Y lo saca del hoyo o no? ¿De ¿Qué?
1: ¿De qué estamos las hablando? decisiones ah, de
0: sí guarda. Ya,
2: de, ah. no, de bon. Sí. Pues, no, estamos hablando de lo que viene para este año, porque resulta que bueno. como movieron tanto las cosas, los proyectos, les quedaron tres juntititos en diciembre. Wonka, que estrenaría el 15, Aquaman y The Lost Kingdom... And The Lost Kingdom, el 20 de diciembre y de Purple
0: Color. Purple.
2: Por, 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 purple. 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 El 25 de diciembre. O sea, cinco días de diferencia. Prácticamente tres proyectos grandes de la, de la productora estarían pues, compitiendo entre sí.
1: Ay amigos, esos parece que son nuevos.
2: Te digo, todo
1: mal, todo mal, o sea,
2: nomás una, a mí se me hace que van a terminar retrasando uno o dos sí. proyectos, pero bueno,
0: Sería lo más habrá que ver,
2: estaremos al... los estaremos informando, <risa> siga pendiente, seguro que habrá novedades en el calendario, porque además también lo de la huelga, sabrá Dios cuánto tiempo va a durar, sabrá Dios en qué va a acabar, y creo que eso va a mover bastante el calendario, así es que yo creo que en los siguientes meses habrá ajustes. De acuerdo. Muy bien,
1: pues sí, ¿les
0: parece bien? Ahora sí que la Ani nos dé
1: su canción. Venga. Venga. Les traigo una canción, hijo, yo cuando cuando a mí me contaron la, la idea, el concepto de esta canción, yo dije, what? No te creo, no es cierto. A mí me dijeron, Sting haciendo reggaetón. Yo, cállate, cállate, retírate. <risa> Retírate, arrepiéntete de lo que acabas de decir No, no, no es
0: mientas, posible.
1: no mientas
0: Por convivir Exacto, no oiga, mientas Oiga, pero no es reggaetón ¿No sí? Sí, es sí. reggaetón del fresa Ay, pero sí. es muy tranquilo, muy muy tranquilo
1: Pero sí es Claro. Es como, como del urbano, porque ya ves que ahorita el urbano ya no nada más es como, o sea, hay una parte que es como trap y está como esa parte reggaetón, pero hay una parte que es como más, este, más candidosa, ¿no? O sea, entonces sí está como dentro del género urbano, de hecho les voy a platicar justo de quién es esta canción, bueno, con quién hace la colaboración, Sting hace colaboración con James, que es como, es un rapero, pero es francés, ¿no? Y entonces eh, empieza a ser como, como de esta música urbana, se empieza a ir a estos ritmos un poquito más tropicales y termina haciendo varias colaboraciones. También tiene una con Maluma, por ejemplo, que se llama Hola Señorita, que es muy buena, pero bueno, la que yo les voy a recomendar es la que hace con Stink, que se llama Rest y está, está, está muy interesante, yo no me hubiera yo imaginado eso, pero la escuché, la gocé, la disfruté y dije esto se lo tengo que compartir a la gente No sé por qué nadie más está hablando de esta persona, pero se tiene que saber
0: <risa> okay.
1: Se tiene que saber y aquí estamos para hacerlo
0: Está ah, bueno, pues ya está nuestra playlist de las recomendaciones de la píldora azul que pueden encontrar el enlace desde Instagram.
2: Yo ya escuché esta porque me la, me la anticipó, me dio un preview la Ani. Y qué buena rola, ¿eh? O sea, ya bueno, están mis FAPS Están mis faves de este
1: mes. De este es año. que te digo, suena raro, pero la escuchas y dices, se pues, eh, o sea, sí.
2: Sí, súper sí. Súper sí, sí, sí. Así es que neta, sí, dense la vuelta en la playlist. No se van a arrepentir, se los juro. Se los juro. Muy bien, pues con eso damos por terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias Ani David, muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final. Ya saben, nos encuentran en redes sociales como la Píldora Azul con una a entre Píldora Azul, nuestra playlist en Spotify. Y la siguiente semana advertimos, advertimos en el episodio pasado que vamos a hablar de The Witcher 2. Secret invasion. Secret invasion, y yo ahorita no tengo presente si para este momento ya acabó And Just Like That, pero sí si, sí si, también la vamos a meter junto con Glamorous ah, va a ser como mmm. un versus Glamorous versus And Just Like That yo creo que sí ya alcanza a entrar para los siguientes episodios, entonces tienen un chorro de tarea, hay un chorro de cosas que pueden ver valiosas porque creo que todas las que vamos de las que vamos a hablar valen la pena para que las discutamos a gusto. ¿Vale? Vale. Yeah. Pues muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente. Bonito fin, bye. Wow. Keep it real.